0: 欢迎各位回到《咖啡简单说》，这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 podcast。每天呢，不，没有每天是不是？<笑>又在每天，又在每,每一次啊，每一次我们都会分享一个咖啡的小知识或者是小故事，让你更懂得品味咖啡。好，大家好，我是曹办，我是阿西。OK， 那我们继续来到这一集是157集。
1: 一百五十期， 8, 57, 我们是 Amy 的第四集。
0: 对 ，Amy p a r Four。嗯哼。OK， 我们这一集要来聊那个 Amy 的这个选斗。选豆<鬥>，因为那个时候那个 An An Anthony 有问说他是不是摩羯座甜蜜农说不是，嗯、<哼>对，不是甜蜜农说
1: 。哎、欸，哦，等一下你说摩羯座甜蜜农说什么意
0: 思？他这有一些豆子的品品名就叫摩羯座啊。哦，是哦。对对对对，有一只在摩羯做的。那你不喝一下吗？我为什么要喝？我在观、欸、<笑><笑>对啊，没有，啦。后他就是，可是不是这一只豆子啊，不好意思 ，Anthony 猜错了。其实你,你看我的那个连接附上去的连接，他也有写，他不是这一只豆子，他是达特拉的坚生波旁老伦劳伦娜。对对对对对。對對嗯。他是用这只豆子去做的
1: 。甜甜蜜转会。
0: 也不是那种贵的，就是
1: 不是啊，就是达特拉
0: 你要法想他，你不能把它跟一般的庄园去想，它是它是巴西的巨型庄园，你知道吗
1: ？哦，它是有
0: 好几，我知道至少几十个地块
1: ，地块<塊>，哎
0: 、欸，不同地块，它它很它很疯狂，他们去试一堆品种，对，因为我那时候有爬资料就哦吓到，然后就是各种品种都有去试这样子。好厉害哦！对啊，所以他就是可以采收一大堆不同的实验品种，然后全世界各地的咖啡，只要你是有心朝向世界冠军之路的选手，通常都会去达特拉。對啊、去
1: 去那边做什么
0: ？打他有定制豆子的服务啊。
1: 哦哦，你说定定制从<笑>处理法、啊、开始定制，定制赛
0: 豆啊？对啊。嗯、好好哦！就说你就来 copy 嘛，你就来 base， 哎，欸、你喜欢什么样的样品，然后这样哎。欸所以你你想要什么品种啊？想要什么处理法？然后我们来讨论，然后帮你弄这样子
1: 。好专业哦。
0: 对啊，打造很大，你看甜蜜总会啊，什么这种什么，刚刚说那什么都是，突然忘记了摩羯座。嗯。嗯甜蜜浓缩，或者是我们刚刚讲的那个，另外一只，嗯、它都是他的作品
1: 。这叫做真 Coffee <對> Lab
0: 。对。Lab Lab 对，可是没有，嗯、其实哥伦比亚也有这样子的庄园呐。它有一个叫什么？呃。品种花园哦、uh huh. 有，有一个有一个庄园的名字叫品种花园，也是一个疯狂在玩品种的一个一个农场
1: ，好酷哦！对啊，所以你你要把它想
0: 象，它不是普通的庄园，就是可能一个庄园里面只有一两种品种，或者是
1: 要能够去玩品种，然后把这个东西已经变成就像就像你去那个传统中药房，然后后面有一柜柜，他有
0: 实验团队
1: ，它有
0: 实验、哦、室等级的实验团队，对，然后去做各种。处理法发酵的分析呀、啊，品种发酵的糖度的分析呀、啊，这些东西它都有这些设备
1: 。那可能是国营企业吧
0: ？不是，就就就是， <Wow. S 1> 我觉得就是酒庄化的庄园，已经达到酒庄水准的庄园。Mm hmm. 因为我们之前听那个红酒的 p a r k i 就讲嘛，其实基本上大部分的酒庄基本都有实验室。去做发酵的一个收归纳跟设计，我
1: 觉得那个也是达到一现代化了。我觉得现代化的
0: 的酒庄啊，那我觉得在咖啡里面这个东西很少。嗯哼，对，有有这个水平的还太太少了啦。但是他们达特亚确实有达到这的水平。
1: 原那如
0: 此。对，所以他就选了这只达特亚豆。那那时候很好玩，就是因为这只豆最开始是那个，因为他跟他的搭档，你知道吗？就是我们之前常在聊的那个 Matthew。嗯嗯。对我之前有上过他的意式咖啡课嘛。啊，对对、啊，然后他他就有在 YouTube 就就在讲说，哎，那个他那时候先去巴西带他去雄豆，然后就在那边就这样、哦、就就巴西豆有什么大不了？巴西豆不就那个样子？然后就他就喝到哇、哦，吓到惊为惊<死>为天人，就是马上跟 Amy 家说，你一定要要这只豆子比赛，你一定要用这只豆子比赛
1: 。哦，原来是原来是这样远远啊
0: 。对，所以他就他就选了这只这只那个呃劳伦娜劳瑞娜，或者是就是我们当通常会叫他坚生波旁啊。
1: 劳瑞娜
0: ，对。而且你知道吗？有最有趣的地方是这只豆子啊，它它的呃海拔不高哎
1: ，海拔不高、欸，不高它很颠
0: 覆哎、欸，它就是海拔一千二而已、欸。诶
1: 诶、欸，哈、欸，一千二。00, 说说真的，我一直印象中巴西其实是一个海拔落差蛮大的地方哎、欸。
0: 没有啦，巴西也没什么高高的啦，巴西没有<他>没有怎么一千五以上的啦。
1: 嗯，你说庄园的部分吗
0: ？巴西产地的咖啡豆基本上没有超过一千五的。少只有少
1: 哦，因为我刚想的是，哎、欸，巴西的那个首都不是在很高的地方吗？之类的，圣<有>保罗啊之类的，高
0: 最高的是那个啦，那个哪里？瓜地马拉还是哪里？厄瓜多？忘记他们的那个，嗯、他们的首都超高，对啊，一千八、一千九，印象中，哦、嗯，之前有查过资料，现在忘记了，了解，对啊，一千二，它很有趣，就是巴西都只有在一千，一千二在。你说跟台湾比，台湾一定就一千二蛮高。可是你如果放眼世界的话，你去跟那种低纬度的海的国咖啡产地国去比的话，随随便便一千八、两千、一千九，有些还有碰到两千。我之前聊过嘛，最高的就聊到两千五。两
1: 千五超高。但你知道你知道一
0: 千二有多低吗
1: ？一千二有点难去想象，有没有办法用台湾的三脉去比喻一下、
0: 啊？一千二雾台吧，三地门上去的雾台就一千
1: 二。哦，<對>可是如果你达特拉它的。纬度在哪、啊
0: ？呃，达特拉的纬度也蛮难南的哦，蛮南纬的哦。嗯嗯、它是在希拉朵平原上面。嗯，对，希拉朵。我印象中希拉朵好像在米纳斯的，有点有点搞不太清楚。但是它就是希拉朵，我很确定它在希拉朵。但是它是,不是在米纳斯，我就不确定了。嗯，对啊。那达特拉是一个非常庄园化、企业化的一个庄园
1: 。了解
0: 。对，那它的我们上次其实在上上集就有聊过，它是一个呃 semi 的。半二氧化碳的浸渍法
1: ，OK， 对，嗯。他
0: 是用这个豆子，然后所以他的那个咖啡因的含量是少了五十帕左右。
1: 哎、欸，我哦，所以这跟处理法有关系吗？还是我记得那时候他的品种、品种播放
0: 有关系？對,對,對,對,對,對,对，对，对，对，对，嗯，所以他就选了这只巴西的豆子。那刚好，嗯，我不知道，因为那时候就有一个争议，就说，呃， Amy 那年会拿到冠军的原因是因为他选巴西豆，而且那年的主办方是巴西国家。哦，但我觉得这件事不可能。
1: 我觉得，我觉得这个东西
0: 很，你不会因为你是，像我今天在哥伦比亚，然哥伦比亚都拿冠军，怎么可能
1: ？对啊，如果这么容易变成这样的话，大家都选巴西都就好啦
0: 。不是、啊，你就选那那年比赛的国家就好了。对啊，可是没有啦，因为通常像前前阵子比的都是都是非产地国啦，嗯、就是什么都柏林啊，或者是意大利，那基本上不产咖啡啊，对啊。嗯、可是你说。因为他是在巴西产地国办，所以他拿巴西都拿第一，我觉得他太牵强了，这不太可能。嗯、对啊對，而且我自己有，就是我们之前在 l e b o n 就是有喝那个德国 l e b o n 的那个、嗯。你是说
1: 在江山那一次对不对？对
0: 。他在巴西都其实真的是厉害，好
1: 想再喝一次、哦。<笑>真的
0: 是厉害，所以我觉得，嗯，大家可以再想想。我觉得不讲这些没有直接关联性
1: 。对啊，这这支豆子在台湾买得到吗？
0: 你说达特拉这只老了，对好像买得到，好像买得到
1: 。<我>得到嗯，啊、我们可以把那个就是它的原文贴在叙述栏下面，大家可以去搜寻看看。
0: 你说这只豆子吗？对啊,啊，可以啊，可以啊，可以、嗯。嗯，好，那我们接下来我们来讲一下关于这个达特拉庄园的一些比较大的介目，嗯、因为原本想自自己想原本想要在隔一集再专题做达特拉庄园
1: 的，对
0: ，对吧、啊？不过好吧，那就这一集一起讲好了。<笑>啊、我们刚刚刚刚稍微暂停了一下，我们去查达特拉庄园的一个纬度。嗯，对，但其实达特拉庄园是在跟台湾蛮接近的，你知道吗？嗯、我们台湾在北回嘛，回归线上，嗯、对，还在南回归线上
1: ，贯穿吗
0: ？没有贯穿，因为它地块很多，可是它其实也就是二三二四，
1: 嗯
0: ，南纬的二二二三二四二二到二四这个区间啦
1: 。哦，了解、啊。政
0: 府，因为喜拉朵的这个定位点，它的 g p s、呃 GPS、的定位是负23就是南纬23度。然后我们自己在查的资料里面有看到，就是它其实是一个没有很大的庄园。嗯，大概的大小就是，它是上面是写五到十五公顷我不知道怎么会差十公顷。对，五到十五公頃，但十五公顷其实，在巴西算很少
1: 。哦，
0: 对，因为巴西的一些庄园，动辄你要大的，可能一两百公顷都可能有
1: 。我完全可以想象、啊。对，<西>而且。
0: 巴西它是一个比较特别，它是那种平原式的咖啡种植法
1: 。平原式哦、喔
0: 呃。它是高原的
1: 、啊。哦对、嗯嗯嗯、它是
0: 很平的嘛，所以它可以用那种很大型，像那种收割机
1: 。OK。
0: 冲过去然后就把豆子全部都采收下来。它是
1: 可以完全做机械化农业的嘛
0: ？对，所以它有一个优势是，它可以做大量，它可以做一种粗放型采收
1: 。啊，你让我想到美国的那一种，就是。呃，直升机农夫之类，他们其实可以就是遥控那些机器，然后让它去做大规模的那个
0: 。那这件事情就有一个好处，它有一个很很前面就有的一个优势，它的成本会很低
1: ，单位成本吗？
0: 单位生产的单位成本会，每公斤的生产成本都会很低。
1: OK， 所
0: 以你看基本上在巴西的豆子，我们现在在买的话，你可能一公斤的生豆的价格可能一百八块、1 5 0块，对， oh. 就可以喝到不错的豆子哦、喔。可你 <So> 你看台湾豆现在是10倍的。价<價>钱
1: ，我觉得跟台湾比，这个就是是他们有太多的差异了。但是如果跟，因为因为台湾就面积来讲也跟人家不行嘛，然后就是在那个那叫什么地形来讲也差异很大。可是如果你直接跟更成熟的产地，像非洲那边去比的话，那最最重要我就是在地形，它没有办法机械化这件事情
0: 。对，因为非洲是很多是丘陵型的。对，所以你会看到它可能一个豆子的的资料上面会写说它的海拔是从一千二到一千八，嗯，对。那为什么会有这个一千二到一千八？其实就是因为它的它采收的那个范围的海拔跨区间很多
1: 。哦，我这个采收起来很辛苦哎，就是對對對因为他就没有办法
0: 开这种大车子进去，大车大机器就进不去了
1: 、啊。对啊，而且它也快不了吧？<對>就是要把它送到从采收，然后要送到处理厂的那个地方，这这段过程是没有办法快的吧？在巴西，你说。我们这样用机械化的方式，感觉是可以很快速的就尽到处理的那个、嗯
0: 嗯。而且你知道巴西有专门的咖啡大专院校吗
1: ？啊，大专院校
0: 。对，就是 college university 的学校，专、嗯、门是 for 咖啡的。嗯
1: 、哇哦！对，我
0: 会知道这件事情，是因为我在上那个处理法课程的授训的老师。对。他叫做呃，哎、欸，我突然忘记他名字。<笑><笑>就是一个一个美国德州人，嗯，他的他的 degree 文凭就是在巴西的。的咖啡大学出来的哦，但他具体的名字我有点忘记了，但是他有在他的他在上课一开始他就跟我们分享说，他是在这个地方学习咖啡的很多东西的知识。嗯，所因为我们一直在讲巴西，它是一个很大众的一个产区，所以它里面拥有很多的技术资料跟一些 know how 的累积，其实巴西都很多。
1: 我觉得這已经可以算是他们的一个国家国家规模的产业了吧，所以。就是不只是民营，应该连国家都非常支持这部分的人才培育啊，或者是那个产业的推广。没
0: 有错，那生产成本低，这是一个先天的优势。那再来，它还有一个优势是，它其实达特拉庄园，達達它其实是一个很年轻的庄园
1: 。你不是说它大概才五六十年之类的
0: 吗？嗯嗯嗯，我们呃一九七四年了，这边如果看得更精准的资料是一九七四年，哦、所以现在是四十年。
1: 对，四十六年左右。四十六
0: 年左右，那因为它是新式，它它摆脱很多的框架，嗯、或者是以往的做法。那达特拉是我觉得在呃，新一波精品咖啡，它之所以能那么崭露头角，我们先讲它的它的它的攻击好了，嗯、因为我們,我们现在是从 Amy 的这个角度去切入介绍到达特拉庄园，对
1: ，没有错。但其实
0: 达特拉庄园不是在今年，我之前我前面就有聊到嘛，就是因为它是呃很多冠军选手都会去寻豆的一个庄园，必去的一个庄园。嗯、那为什么就会这样子？<對>因为他在二零零五、零六年的时候 ，WBC 就是卡维大师冠的比赛的第一名都是用他他们家的豆子、哦
1: 。为什么会这样子呢？就是明明有那么多的选择啊，为什么要选择达特拉呢？嗯
0: ，哦、因为达特拉它有趣的地方是它有很多的呃精准的设计。就是我们在看它的资料，他们看到，因为我刚刚阿西也在看它的网页嘛，嗯、对不对？那它有趣，它它的地不大。就他，他其实他已经有点摆脱那种巴西很粗放式的咖啡农业的做法，他是很精致化的做法。嗯、所以他把他他的地本身不大，可是他切成两百多块
1: 。哇
0: 哦！然后切成两百多块，而且两百多块它是有就是很他有去请农学家、农学专家、土壤专家去测每一块地块适合种的土土质的状态是什么样子，然后它适合种什么样的品种。了解。对，然后他有把。当地的年雨量、风量、温度、平均温，所有的东西都数据化。
1: 我觉得它是用非常科学化的方式、很量化的方式在做这件事情，咖啡的种植，嗯、然后做分析。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯嗯对
1: ，难怪它可以接受选手的定制啊
0: 。对，所以光光光针对这件事情，它就有很多可以精准调整风味的一些 database 是其他农夫没有的。嗯，对，我觉得这是它一个很独特的特色。那另外有一个它的特点是，它是一个，嗯，就是其实像我自己很喜欢哈特曼庄园
1: ，哈特曼对
0: 巴拿马的哈特曼庄园。<對>那其实他们这些庄园，他们都有很多的，嗯，同时与雨林共生的一个系统的做法。嗯，因为对于达特来说它，他他其实一直在标榜另外一个东西是永续性的农业这件事情。
1: 没错，就是跟土地跟自然的关系，对达特来讲是非常重要，他们一个核心的精神
0: 。所以你可以。好了，你可以说它是一个商业手段没有错，但是我觉得至少这个方向是一个很很值得鼓励的一个方向。对、啊、就是你可以与自然共生，而不是纯粹以掠夺自然的方式去进行的农业。我认为这个是一个可以去聊的话题。嗯，包含像我们店里面，我们自己在推广什么？我们讲说用咖啡守护一座山这样的概念，其实就是就是我们觉得在国外有很多这样子的一个。例子啦，不管是达特拉、哈特曼，很多很多庄园，其实他们在做咖啡的时候，不是就是因为以往的种植方法是怎么样？因为巴西是在亚马逊嘛，对，所以砍掉很多雨林哦
1: ，平原
0: 的种植方法确实对。可是那他们的做法其实就是同时间同时维护保护区，对他们有大概五成以上的五成一半，将近一半的地方是维持保护区的状态，然后只有一半的部分是拿来开坑进行咖啡的栽种。
1: 嗯，这样子做到，就是我发现其实国外做这样子永续的企业有慢慢慢慢在增加哎
0: 。对啊，我们未来哎<对>、欸，先跟大家预告一下，我们接下来会有一个秘密的来宾
1: 啊，对对对采访。其
0: 实他们也是在在巴西，然后也有做类似的一些故事。嗯、我们先先卖个关子哦，对，之后我们会来聊这件事情。也
1: 是我们新遇到的的的朋友
0: ，对我们很认同他们的想法。<笑>嗯， oh. 好，那呃，达特大庄园它其实有大概有三个比较主要的核心庄园呐，那都是在米纳斯这个地方。其实大家应该如果在接触巴西精品的时候，都很,很常听过米纳斯，尤其是南米纳斯这个地方。米纳斯是他们的一个省份呐，对啊，那米纳斯州也是我觉得是巴西的一个最。核心的产区，就像哥哥伦比亚之于维拉产区这样子
1: 哦，原来对
0: ，瓜地马拉之于安提瓜的产区这样子，嗯、<哼>对，所以呃，米纳斯是我觉得巴西里面现在目前来说最有名的一个产区
1: 。哇，他们的一个省应该是超级大了吧？哦，它是叫米纳斯吉拉斯省是不是？对
0: ，就 Minas 啊,啊
1: 。美景也在这里面吗
0: ？啊，看到一个美景是。哦，你你在想的是美景庄园是不是？对对对对，不一样。美景庄园在哥斯达黎
1: 。对啊，我想说，嗯，好像不太一样。可是
0: ，其实，在中南美洲有很多类似的名字哦，所以你要去确定它是在哪一个位置。而且，他们会很多那种 Polo 啊、s a n 圣红色啊那种，因为他们天主教哦，所以他们很多城市是什么圣什么东什么对对对，圣地亚哥之类的东西，很多这样的东西。嗯
1: ，对啊。哦 ，Minas g e r i s
0: OK， 它是在。靠近巴西的巴西整个，它是最南边的吗？还没有。它在东南部。的北边
1: ，对对，离<對>那个里约热内卢也蛮近的
0: 。啊啊啊啊
1: 、嗯！但是它是没有靠海的一个省
0: 。没有靠海的吗
1: ？对，它没有靠海，它圈起来的这个范围是没有靠海的。Okay.
0: 那以前他们有一个，反正巴西以前很有名的是挑那个希拉多，嗯哼，哎，希拉朵是港口
1: 。哦、欸，之前就不太
0: care 的时候，你是哪一个产地啊？没有单品的概念。
1: 所以是以港口来做命名吗？摩
0: 卡、希拉多啊。啊
1: 对我，我印象摩卡就哎哦，啊欸、原来是以港口来做命名哦、喔。大
0: 概都是这种概念。哦，对啊。那呃，未来如果我们有机会的话，可以再聊聊达特拉庄园，它有很多细致的工具，不管是筛选咖啡生豆的工具也好，或者它有一些烘干的设备，或者是晒制的设备也好，这个未来我们有机会的话可以再跟大家分享。嗯，就是未来我们有出国，嗯、
1: <是>好希望，因为
0: 达特达特拉是有庄园导览的。哦。
1: 有点像酒庄那个样子哎、欸。对
0: ，其实很多国外的咖啡庄园都有这种导览导览的旅游了，然后是跟吃一个风味餐，嗯、然后带你去里面的保护区看一下生态，嗯，
1: 然后
0: 最后再带你喝喝点咖啡，买个豆子这样子他们就自己的庄园里面就有咖啡店这样子
1: 。哦，那那我这样可以理解，这个是针对观光客吧？有没有针对就是专业人士的呢？
0: 当然也有啊，当然也有啊，哦、就是看你是，他就是很能。提供很多不同的层级的服务跟不同对象的服务吧，就是这种套装行程啊
1: 。哦，这样子听起来他们其实已经发展非常成熟了
0: 。其实巴西还蛮多那种开团去参观的
1: 咖啡团吗？哎
0: 哎，就是从业者去的。我之前那个，我有一个朋友，他有他他是他进一个粉团叫巴西咖啡地图，嗯，他也是有在开这样的团。
1: 我感觉要走完很难嘞，巴西咖啡地图超级大。
0: 他他就是自己就是在住在巴西这样子
1: 啊。哦，了解。嗯嗯，嗯对
0: 好，那我们这一集的部分我们就大概讲完达特拉庄园的部分。嗯，对啊。那未来如果我们还会再讲庄园的故事的话，我们可能会再分享更多
1: 。对，或许如果大家有兴趣的话，我们也可以挖出更多的关于达特拉庄园或是巴西的其他庄园的故事。其
0: ,故事其实还有我、呃、在那个。网络上烘焙烘焙家的课程里面有一个另外一个庄园，嗯、也是巴西的，哦，然后他特别在开一个线上的处理法的课程，未来有有如果遇到那个庄园的话，我再跟大家分享那个故事啦
1: 。嗯，了解，嗯、好哦
0: 。好，那这一集我们就先到这边，感谢大家收听，我是超板，
1: 我是阿西，
0: 我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。